0: 接下来为你说的是扑街携手作品《恨天碑》第三章。前文说到弦月宫的人出现，为争夺一髓经，让这武林之变数再起。石泉老人使内力密语，对青莲居士说道：“我先不跟你争了，不然得便宜弦月宫了。”青莲居士也以密语说道：“你这意思是想跟弦月宫的人争？”石泉老人道：“争啦、啊，为什么不争？你不是要夺一髓经捍卫正道吗？我天机阁何尝不想集一髓经扩张势力？”青莲居士道：“都说玉石神功的威力不下于一随金，难道你有把握赢？”石泉老人道：“要是弦月公主、泪红尘在此，我自然是连想都不敢想。但现在就只有额娘和吴刚一人对付一个，未必不可。”青莲居士思索一番后说：“其他人怎么呢？”石泉老人道：“当然是都杀了。如此做法，自有为青莲居士的形式。可看今日之事，要是走了一个，弦月宫……”血族甚至乃至整个江湖都不会放过自己。正在犹豫时，十全老人又道：“无毒不丈夫。”青莲居士说道：“事后一随金归水。”十全老人一听青莲居士说这话，等于赞同联手了，便回道：“届时你我二人再分胜负，胜者得金，如何？”这话说的公平，青莲居士便回道：“好，就胜者夺金。”韩莫等两人出手，血族人就先沉不住了。眼看一随晶就在眼前，可却不断有人出现搅局，再不速战，谁知道还会出现什么人？就听血族人再度念起咒语，随着那诡异的声音，众人又出现幻象。即便是像青莲居士与石泉老人这样的高手，都不免受影响。他们就看血族人身上的刺青似乎在动。青莲居士道：“是时候了，动手。”石泉老人道：“慢点，让弦月宫的人去应付血族，我们再趁机出手。”就连额娘也受到影响。说道：“都说血族擅长法术，没想到真是如此。再来，再来，还有什么有趣的东西都施展出来，让我开开眼。”吴刚则是完全没动静，好似一棵古树般定在地上。听到“开眼”，血族人更狂躁了，突然间大喊道：“开眼！”而后全朝王拓等人奔去。王拓立刻下意识地以身体护住二子，本以为必死无疑，可就感到一阵厉风扫过，血族人的声音就突然没有了。转头一看。吴刚站在了他们后面，血族人各个身体分离，有些部位还飞到了数丈之远。那大斧头连一滴血都没有，杀人不流血，可见斧头之锋利。吴刚的出手把本来打算黄雀在后的青莲居士跟石泉老人都给镇住了。再看二人是头冒冷汗，心里暗骂自己的愚蠢。刚才两人合力出手也才伤了血族人一地，吴刚居然只出一招就把血族全部杀死了。吴刚解决了血族人后，又站到原本的地方。以斧头处地，好像什么事也没发生一样。王拓问道：“弦月宫要一随经何用？”话音刚落，就看吴刚和额娘突然躬身，那只雪白的兔子缓缓站了起来。在他那毛茸茸的胸口中，一个少女走出。这少女身上满是伤痕，而且都是旧伤。这一幕可把其他人给看呆了。更让人不解的是，为何吴刚、额娘等成名人物要对少女如此恭敬？少女走到王拓等人面前，问道。每一个是那剑众，那叫勇敢的义子回道：“你骂谁剑众？”少女打量了一下奈子，说道：“看到刚刚那一幕，你不怕？”奈子莫回话。少女续道：“易风云的儿子就是剑众。”奈子还想要回嘴，王拓立刻拉住奈子，说道：“少主不可。”而后轻轻摇头，示意奈子不要回嘴。少女道：“看来你就是那剑众易随金呢？」王拓插口道：“弦月宫公,公主武功盖世。”要一随经有何用？话刚说完，就听他的一声响，王拓脸上出现热辣辣的掌印。出手是额娘，额娘道：“只叫你回答，没有叫你问话。”少女则是继续打量义子，这孩子年纪叫他小，可神色傲然，居然不怕自己。少女是欲看欲怒，眼神中充满了怨恨，说道：“打他！”额娘听命后，立刻对着奈子下手。奈子也是倔强，被打得满地滚，居然不发声求饶。王拓一边喊着：“等等！”这是为何？停手！停手啊！一边上前阻止，额娘一挥袖子就把王拓给卷到树丈外，只打的那子满身是血，晕了过去。额娘才停手，朝少女看去，等待少女的下一个命令。吴刚持斧的手也握了起来，看着情势，少女要说一句“都杀了”，只怕在场的人都活不了。王拓道：“慢，住手！且慢，一随经给你们便是。”说完，朝那晕了的义子走去，脱下他的上衣。露出了一张皮，皮上面写有文字与图形。王拓将皮从小心翼翼从奈子的身上脱下，卷成一卷，而后说道：“这便是易随经。”少女朝额娘看去，问道：“你怎么看？”额娘道：“应该是易随经不假，而易随经放在那小鬼身上，那他必是叫易香龙的剑种了。”易香龙是武林盟主易风云之子的名字。少女道：“好，把这剑种跟易随经给我带回去，他老人家不是整天念这剑种好吗？”说什么？如果生的是男的，那家伙就不会抛弃他。而后是一阵让人发凉的冷笑，嘿嘿嘿，我就给他看看我怎么对待这贱种，我就让他每天看着我是怎么对这贱种好。说吧，少女一招手，大白兔就跳到了他面前。少女骑上后，白兔猛力一蹬，眨眼间便到了数丈外。这轻功真可谓来无影去无踪。少女走后，吴刚便拿起斧子。石泉老人赶忙说道：“怎么？你们抢了一随晶不够？”还想把我们都灭口了。本来是石泉老人想夺金灭口，可现在情势却反转过来。吴刚问额娘动手了？这话一出，石泉老人跟青莲居士立刻紧张起来，暗运内进，他们刚看到了吴刚木的一手，知道自己胜算不大，可能只有一次出手的机会。额娘却道：“不用，依我看，少主更希望让全天下知道是我们下的手，留他们俩的命去说吧。”吴刚嗯了一声，将斧头往后一杯后抓着晕着那子就和额娘纵身离去，留下青年居士和石泉老人面面相觑。王拓和剩下那个软弱子也只能眼睁睁地看着弦月宫的人扬长而去。王拓眼里满是不舍与不甘，软弱子则是暗自庆幸被弦月宫抓走人的不是自己。此时画面变得由近而远，视野就好像从地上飞起的鸟一样。周围还有一个声音说道：“游戏时间过长，将进行自动储存，请稍后。”听到这声音，康体知道他又被强制退出游戏了。不过这次他莫再瞎喊，脱下了 Universe， 叫出沙发，打开电视，便懒洋洋地躺上了上去。整个空间都是电视声，康体却好像没听到，自言自语地说着：“本来以为汉青边跟天机阁就够厉害的，怎么又冒出一个弦月宫？而且弦月宫的人可比前面几个强太多了。还有那叫一香龙的小鬼，嗯，武林第一世家到现在才出来两个呢。”不知道后面还有什么人，遇后面出来的人肯定遇叫。哈,哈哈哈！这种套路那难得到我。至于那个一随经，应该就是里面最强悍的武功吧？也就是说，谁能练成一随经，谁就是天下第一。正想得出神时，一个声音说道：“请补充电量，保持适当的运动，有助于维持良好的身体机能。”而后那台人体发电的飞轮就自动升了出来。康体对着勇说道：“哎呀，你这是在给我派工作吗？”勇莫回答。康体只能认命地去踩飞轮发电，在达到足够的运动量时，一行食物已送达的字也跳了出来。康体从送餐口拿起食物便吃，由于靠近墙壁，所以墙上又出现了景观窗。康体的视线虽是朝外看，可他脑中想的全是《天上杯》这款游戏，完全没有和之前一样多愁善感。一边吃一边还说：“对，肯定是这样。只要我练成了易随经，那什么弦月宫和石泉老头都得对我俯首称臣。”康体现在一心只想回到游戏。草草吃完饭后，正要把垃圾放到专用的盒子内时，突然感到一阵强烈的晕眩。就在他要倒下的时候，床弹了出来，将他给接住。紧接着就是整个空间都暗了下来，永还放出适合睡眠的音乐。康体在醒来时，只觉得浑身充满力量。昨晚也很难得的做起了梦，在梦中他学会了依随金，成了万人之上的最强王者。眼看众人仰慕的眼神。耳听万千赞美的声音，他幻想自己就是那传说的盟主易风云，那滋味真是美妙到难以形容。所以康体醒来后，第一件事自然就是进入游戏，完全没有注意到昨晚莫丢的垃圾已经不见了。再次进入游戏，映入眼前的是一段接一段的动画。先看到易风云坐镇时，武林第一世家风光的模样。易风云长相英俊，为人更是潇洒放荡不羁，四个字好像就是为他而生的。也是他的魅力。他身边有两大护法，王拓就在其中。前方有三大门主与上百号弟子与各家武林名流，声势好不浩大。就听他们齐声说道：“恭贺易盟主喜得麒麟！”原来这日是易风云得子之日。画面一转，人潮散去，剩下易风云和左护法王拓。就听易风云对王拓说道：“我两对外虽为主从，但众人皆知你我是八拜之交，情同兄弟。今日我想和你提一件事。”王拓道。盟主有话就说，水里来，火里去，我拼了命都会帮你办到。易风云道：“哎，私下可不许你叫我盟主，你知道我这人不喜欢麻烦，我这盟主之位也是被众人推上的，没人问我的意愿，不然我是一百个不愿意，巴不得卸掉这没用的头衔。要不然，你帮我的？”王拓赶忙说道：“大哥说笑了，我哪有这能力？”易风云道：“你看，你看，刚还说什么水里火里的，真是。”王拓忙道。除了这事，其他尽管吩咐。易风云道：“好，你说的啊。你刚才已经拒绝我一次了，这次可不能拒绝。你我兄弟一接金兰，我想让香龙与严凤也能如此。”王拓道：“大哥的意思是让小犬与少主结拜？”易风云道：“是啊，你不愿意吗？”王拓道：“愿意，当然愿意。这是犬子和我的荣幸。”易风云大笑道：“哈,哈哈哈，你上当了。我这是要你以后能帮我照顾香龙啊。”王拓也乐道：“大哥，就算不说，我也会这么做的。这当上的值得。”易风云道：“好，小鬼们不会喝酒，这是我们帮他们定了。这酒我们也帮他们喝了，来喝了、啊。”王拓举杯喊道：“好，喝了他易风云还说道：“我看严凤这孩子的筋骨资质都不凡，至少有人上人的潜力。但这不重要，筋骨差可一精，资质不够，可靠勤奋来补。难得的是他年纪轻轻就有一颗无畏的勇气，这才是最难得。”我儿生性懦弱，我观其资质，只怕连人中人都算不上。日后可得麻烦他多多照顾了。而后就是香龙和严凤两子一起练功、一起玩乐的画面。可不论是武功还是文学，严凤都比香龙超过一大截。但他总是让着香龙。香龙生性懒散，无法无天，时常惹祸。有几次易风云要处罚闯祸的香龙时，严凤都出面求情，说愿和香龙一起分担处罚。易风云也不含糊，说道：“好好好。”你们兄弟情深，我管不住你，你也管不住他，那就一起担。棍子打在两人的屁股上，两人却都乐了。这段画面如烟般飘散后，又是一段新画面，这次跳到了王拓等人被追杀的那一夜。王延凤突然对易香龙问道：“易随金在你那了？”易香龙点了点头。王延凤道：“你信不信我？”易香龙道：“当然信。”王延凤道：“好，那你把易随金给我。”易香龙不解，问道。大哥要一随经做什么？王延凤没有回答，只是伸手带一香龙交出一随经。尽管知道一随经是武林至宝，但一香龙对他这位从小就护着他的大哥是绝对信任，还是给了他。这是王拓听到了，可王拓并没阻止，只是看了一眼自己的儿子，他知道他镇魔座的目的是什么。在之后，弦月宫的人将王延凤误认为是一香龙而带走。还记得王延凤最后回头的那个眼神。王拓虽知道王延凤这一去凶险异常，但依然感到骄傲，心里暗道：“好，这才是我的好儿子。”这段画面也如烟般飘散后，跑出一行字，写着：“八年后，就看一个断臂的老人在忙着砍柴，砍完柴后忙生火做饭，熬了一锅热腾腾的粥后喊道：‘少主，吃饭了。’一个少年躺在床上懒洋洋地说道。”都几点了，肚子都饿好几回了。不是我说你，你这办事效率真的是要再改进。说着，少年走出房间。那长相和那曾经叱咤江湖、风靡万千少女的武林盟主易风云有八分神似。吃了几口后，少年嫌道：“怎么还是这味道？跟上次去城里吃的差太多了。”少年没有注意到段臂人的脸色是越来越难看，还在那边数落的时候，段臂人突然哀怨地说道：“少爷，还有功夫嫌老朽煮的粥味道不佳。”但你大哥，我的儿子可没有这机会。听到这少年立刻改口认错：“王叔，我错了，我知道我这条命是大哥换来的。”这段臂人正是武林第一世家的护法王拓。王拓道：“大隐隐于世，小隐隐于野。我们在这里生活，一来是为了避祸，二来也是为了让少主便于练功，以期有一日能报了血海深仇。”少年回道：“知道了，王叔，我会努力的。”王拓这才缓下脸色，看向少年，说道：“弦月宫的玉石神功天下无双，即便是盟主在世，也未必能胜。汉青边和天机阁亦是高手如云，势力庞大，但这些都只能算是外贼而已。最可恨的是那引剑门的独孤寺，他肯定也参与了当年的那场叛变。”少年道：“独孤叔叔现在的势力好像也不小。”王拓一拍大腿说道：“他算个什么？”趁火打劫的狗中一个，想当初我武林第一世家是多模风光，就是被这些蛀虫，哎，不提了。叔说这些，只是要提醒你不要忘了这血海深仇，也不枉我而言。奉的牺牲了。少年道：“王叔，王大哥肯定还活着的。”王拓摇了摇头说：“或许吧，八年过去了，我都还没能搞清楚弦月宫为何会对我们出手。”听到此，少年也忍不住回想起八年前的场景。那日，要不是王延凤将一随经拿在身上，使敌人误会王延凤就是自己，自己哪有命活到现在？他记得王延凤被敌人打得满地滚，全身是血。他知道敌人是来找他的，但他不敢承认，他吓得吭都不敢吭。而后，王延凤被弦月宫的人带走前，还回头看了他们一眼。那个眼神包含了太多复杂的情绪，好像有千言万语要说。当时王延凤只要开口说自己不是一香龙，就可避免遭罪，但他却莫正魔作。一香龙到后来才知道，当日王延凤向他要一随经的用意，就是为了帮他挡灾。每每想到此，一香龙就感到一股力量涌现，大声说：“我会奋发向上，我要报仇，要救回大哥。”但这热度在王拓的严格训练下，总是坚持不到三天，而后便又懒散了。时间飞逝。尽管一香龙是三天捕鱼，五天晒网，但他的鱼池里可都是黄金。毕竟教他的人可是武林第一世家的护法王拓，传授的全是上层武功。八年时间说长不长，说短不短，一香龙也算是身负内魔一点武功。深居简出这么些日子，一香龙终是小孩心性，关是关不住的。而王拓总有几天会不见人影，在他离开前，也特别和一香龙交代，千万不能乱跑。香龙问王拓去哪？王拓总是回道：“你只管练武功，把武功练好后，才可以报血海深仇。没有什么事是比这更重要的。”而后就是将仇人都数一遍，什么青年居士、石泉老人、血族、弦月宫、隐剑门、鬼爪门等等，这些名字易香龙都已经听到烂了。这一日，又是王拓神神秘秘消失之日。易香龙本还在草堂外练武，但不到一个时辰就放弃了。有王拓监督的时候，还能坚持个半日。现在没有人看，当然马马虎虎就算交差了。找了树荫处躺下，看着天上白云，听着山间鸟鸣，易香龙脑袋一空，便发起冷来，对着天空把仇人名单念过一遍后，喃喃道：“我赢得了他们吗？王叔武功、阵魔高，都打不过了，也不对。王叔是被林冲叔叔给伤的，又莫和他们打，说不定打得过。”易香龙自问自答，关于八年前的事情。那件事对他来说已经太遥远了，什么家门被灭、练功复仇，皆宛如隔世，如梦一场。所以说的是这么轻松。胡思乱想后，就看一香龙突然一个鲤鱼打挺跳了起来，而后拿起木剑一顿练。原来他心想：都说我父亲是武林盟主，武功天下第一，那我的资质肯定也不差，说不定我也已经是天下第一了。看我这招刀刀见血，再接一招也战八方。劈断了一些树枝，易香龙很是得意，接着使出了剑招挑龙惊雷，嗤的一下响，把几片树叶给削下。之后，易香龙把刀当枪使，一招横扫千军朝大树打去。王拓不止教他铁刀门的武功，连引剑门霸王枪的功夫也都一并教了，是真心想把易香龙变成一风云。就听咔的一声响，树皮被削成了一些碎屑，他手中的木剑则是当场折断。但这不影响异香龙的兴致，拿着断剑是欲玩欲兴起。待他玩累的时候，已经深入了山林。异香龙想回去，可此时已经看不到草堂了。他从来没离开草堂这么远过，心想得赶在王叔回来前回去，不然又得挨骂了。可此时他哪里还认得清方向？开始还悠悠哉哉地走着，可走了一段，还是不见草堂的影，便有些着急了，开始跑了起来，只跑到气喘吁吁才停下。此时，他来到一个碎石区，周围全是半身高的芒草。碎石区有一光滑的大石块，异香龙索性就靠着石块稍作休息。此时太阳已要下山，异香龙紧张道：“看来我是迷路了，这可怎么办？”平时王拓都把异香龙照顾得好好的，异香龙要做的就是听话。可惜光是这一点，他也没做好。今日还是他第一次遇到难题，哪里会有主意？只得愣在原地，盼着王拓会找到他。很快的，太阳落下。黑夜来临，异香龙还靠着那大石块。这一天玩下来，再加上刚才的奔跑，异香龙早就已经累翻了，眼皮是愈来愈重。本来还想不行，我不能睡，但坚持对他来说实在是太难。于是他又催眠自己道：“没事王叔肯定会找到我，我现在就在这安安稳稳的等着就好。”在他的概念里，天塌下来都有人帮他挡着。而后居然睡着了，睡得正香的时候，感觉有股热气朝他脸上喷。很自然地用手去拨，手上传来硬硬且带着毛发的触感，伴着一个呲牙的声音。而后，一香龙感觉被什么东西顶了一下，这才不情愿地睁开眼，啊的一声大叫了起来。本来他以为睁眼就该回到草堂，可眼前却是一条比他还高大的野猴。原来这碎石区是山猴的地盘，大石则是猴王休息的地方。一香龙这一大叫，他自己吓一跳不说，把大猴也给惊了。猴群立刻后退，拉开距离，露出利牙，叽喳乱叫。一香龙不及思索，一边挥着木剑，一边跳上那光滑的大石，感觉山峰突然变大许多。往后一看，不得了，那块光滑的大石后面是什么也没有，直接就是山崖，下方云雾缭绕，看不清有多深。一香龙从大石下来，但猴群快速逼近，猴王见一香龙站在他的王座上，很是不高兴，叽喳一会后，突然朝一香龙上去，那如小刀般的犬齿和野性，一香龙哪里看过，吓得他脑袋空白。居然愣在原地，毫无作为，直到被猴王狠狠在肩上咬了一口，痛感传来，易香龙才回过神来，将断剑朝猴王打去。就听“啪”的一声肉响，打是打到了猴王，可猴王整天在尖锐的山石中生活，皮粗肉厚的，中了一剑不但没有受伤，反而野性大增，哇哇哇哇的怪叫起来。随后张开一口利牙，腾空跃起，朝易香龙的脸咬去。易香龙吓得弃了断剑，用双手抓住猴王。猴王的利牙咬得咔嚓咔嚓，差这么一点就要被咬上。易香龙现在只想把猴王拉开，脚下不自觉地就往后退。可他感觉猴王的力量越来越大，一声怪叫后，猴王突然发力朝他咬去。这一下，易香龙挡不住了，吓得他往后退一大步。所谓顾了前便顾不了后，易香龙这一脚踩空了，是连人带猴一起怪叫掉下了山崖，落入云雾之中。扑通一声响，伴随着巨大的疼痛。幸运的是，山崖下方是一潭水，可从高处掉下，水无异于地面，把一香龙跟猴都给痛晕了过去。待一香龙在睁眼时，天色已完全变黑，弦乐伴着繁星高挂于天上，他则是卡在潭边的枯木上，双手还紧紧掐着那猴王。一香龙庆幸道：“侥幸，要不是有这潭水，就得和你这畜生一起摔死了。幸运的我，下面不是溪流，不然我就得被冲到冲到蓬莱仙岛，可能吗？”抬头上看是什么也看不到，易香龙又想这下怎么办？王叔找不到我肯定很着急，正不知道下一步该怎么做时，易香龙感觉到两道金光正注视着自己，是猴王。在易香龙醒后没多久，猴王也醒了。猴王一醒，立刻又朝易香龙咬去。易香龙出于本能的就将猴王朝水里按去，嘴里骂道：“差点忘了你这畜生，死猴子，摔不死你是不是？看我淹死你！”感觉到猴王挣扎的力道越来越小，异香龙可还没杀过生命，心里不免害怕，对水中的猴王说道：“你别死啊，我不爱你了，但你可别咬我。”而后就把猴王给拉出水面。看起来猴王吃了不少水，老实不少。异香龙又道：“这样很好，保持啊，保持住。”话才刚说完，猴王眼睛又睁开，是目露凶光，又朝异香龙咬去。异香龙只得再把猴王按下水中。如此反复数次，直到猴王虚弱到连龇牙咧嘴的力气都没有，眼神中也失去了凶气，易香龙才对猴王说道：“好了好了，再搞下去我也没力了，我们先休战如何？”猴王似乎听懂易香龙的话，点了点头。但易香龙可不放心，掐着猴王上岸，扯下几个树须绑住猴王，才将其放下。易香龙自己也累得半死，靠着树干休息，看着猴王这模样，易香龙说道：“休战啊，说好休战了。”我又不是故意闯进你的地盘，我要离开你也不让我走。再说山里这么大，谁知道那块就是你的地盘？你这是占山为王的山匪行径，不能怪我，知道吗？再说我当时就说要走了，是你自己硬要跟我拼命的，怪得了谁？搞成这样开心了吧？也算是幸运，要是没这潭水的话，我跟你这猴就都得交代了。我是谁？我可是武林最强高手易风云之子易香龙，你明白吗？跟你这野猴死在一起。真便宜你了，易香龙身体是不能动了，但那张嘴却莫停。想起身，但全身痛得根本动不了。自言自语一番后，终于受不了，合上了眼。也不知过了多久，隐约听到人声，易香龙以为是王拓来找他了，睁开眼喊道：“我在这呢。”可他一说话，声音就没有了。易香龙觉得奇怪，便想，或许是王叔没有看到我，我得起来。虽然身体还是痛得厉害，但一丝希望支撑。一香龙还是勉强爬了起来。猴王看一香龙有动作，也叫了起来，一边看一香龙，一边用牙齿咬树须，意思是叫一香龙帮他松绑。一香龙道：“帮你松绑后，让你咬我呀，我才没这么傻。”说完就不理猴王，径自离开了。一边走一边喊着：“王叔，我再这样。”由于不知道这陌生的地方还有什么生物，一个猴王就把他搞成这样了。要是再来个什么猛兽，那他的小命就得交代了。所以，易香龙也不敢喊得太大声，是小心翼翼地乱走着。隐约见他又听说话之声，易香龙自然地朝声音方向走去。可声音意思来自潭边，这下易香龙可不敢再出声了，是蹑手蹑脚地躲在杂草中走进滑的一下，水中钻出一个美女，身上一丝不挂，那姣好的身材、白皙的皮肤、雪白的乳房，把易香龙给看傻了。易香龙觉得自己的心跳比被猴王逼着坠崖还快。咚咚咚的，简直快要跳出来了。易香龙从来没有这样的感觉。美貌的女人，她也不是没见过，像是弦月宫的额娘。但一来那时她还小，看不懂女人的美；不然额娘的容貌，那称上是绝对的美人。再来那时候是什么情况？有瞎眼的血族怪人被杀，的身体分离，满地血腥，下一秒能不能活命都不知道了，哪会有别的心思？但现在不一样了，易香龙正值血气方刚的年纪，看到如此香艳火辣的一幕，那受得了。他是一动都敢不敢动，想再多看几眼，又怕惊了美人。一香龙脑中也嗡嗡的胡思乱想：这是梦吗？这是梦吧？这女的是水精灵还是水什么？一定是，不然怎么会在水里？是在等我吗？那我该不该上前呢？之后要怎么样？我要抱她吗？还是……一香龙正在心猿意马之际，一个男子的声音将她拉回现实。就听那男子说：“嫂子，就说你听错了吧。”这荒山野岭怎么可能会有人？一香龙惊道：“怎么还有人？这是怎么回事？这女的不是水神给我的礼物吗？”就听那女人说道：“小叔啊，小心使得万年船吗？”咚的一下，是那男子下水的声音。跟着那男子搂着那女人说道：“看到你，我小心不起来啊！你这身体，谁看到还能忍得住的，就不是男人了。”那女人笑了起来，这笑声又把一香龙听的是心神荡漾。那女子接着说道。你大哥就忍得住？那男子道：“他不是忍得住，他是根本不行。”女子淫道：“那你可以撸。”男子一头把女子抱起来亲，而后说道：“我要不行，你也不会这样了。你说是不是啊？”女子又笑了起来，说道：“笑死！你以为你很厉害啊？要找个比你强的还不容易吗？”啊！话说到一半，女子发出一声娇喘。男子道：“你再说啊！你找阿你，你的身体可比你嘴老实多了。”女子娇喘道：“讨厌。”那对男女就这样慢慢地游到岸边，两人的身影被野草的事给挡住。可那女的声音是愈叫愈大声，听得一香龙脑袋不只是嗡嗡响了，更感到全身燥热，心想他们在干嘛？可恶，这臭草什么时候变长了，挡住我视线了？就听那女的娇喘的声音愈来愈急促，而后居然发出求饶声，喊道：“不行了，不要那里不行，停手，停手啊！这样下去会死人的。”那男子道。那不正如你这骚货所愿，就让你死，搞死你！易香龙听到女子求饶，是再也忍不住，或者说他不自觉地动了起来，朝他们走去。待拨开野草后，他看到女子全裸的在草地上，男子则是脱去了裤子叠在那女的身上，那女子还在求饶，那男子则露出得意神情。两人还没有发现易香龙的出现，易香龙更是不知道该怎么办。